0: Der AMBOSS-Podcast, Medizin zum Hören. Heute zum Thema Multiple Sklerose. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Ja, Die Multiple Sklerose ist die häufigste autoimmunvermittelte, chronisch-entzündliche Erkrankung des ZNS. Die Ursache der Erkrankung ist noch immer nicht endgültig geklärt. Wir wissen aber, dass es sowohl genetische sowie Umweltfaktoren sind, die das Risiko für eine MS beeinflussen. Diskutiert werden unter anderem virale Infektionen, Vitamin-D-Mangel oder auch Rauchen. Eine kurative Therapie existiert nicht und auch der Verlauf einer MS ist durch die vorhandenen Therapeutika nur zu einem gewissen Grad beeinflussbar. Ein präventiver Ansatz, welcher diese negativen Umweltfaktoren korrigieren und so den Verlauf der Krankheit verbessern könnte, wäre daher umso wichtiger. Eine, die sich dieses Ziel gesetzt hat, ist mein heutiger Gast, die Neurologin-PD-Dr. Lisa Gerdes. Am Institut für klinische Neuroimmunologie der LMU München will sie mit ihrer MS-Zwillingsstudie der Natur der Krankheit auf den Grund gehen und ihre Trigger identifizieren und besser verstehen. Heute spreche ich mit ihr über diese äußerst spannende Studie an diskordanten eineigen Zwillingen und den aktuellen Stand der MS-Forschung. Wir werden uns nochmal das Krankheitsbild der MS anschauen und was wir mit den modernen Therapeutika heutzutage erreichen können. Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Frau Dr. Gerdes. Schön, dass Sie heute dabei sind. Vielen
1: herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf Ihre Fragen.
0: Frau Dr. Gerdes, Sie hatten mir ja im Vorgespräch erzählt, dass Sie jetzt als ähm, noch junge Ärztin nicht zwingend eine wissenschaftliche Karriere vor Augen hatten und auch während der Promotion noch gar nicht mit der Multiplen Sklerose in Berührung kamen, sondern zu einem immunologischen Thema geforscht haben. Mittlerweile führen Sie aber schon seit zehn Jahren Ihre Zwillingsstudie zur Multiplen Sklerose durch. Wie kam es dazu und was an der MS begeistert oder motiviert Sie so, dass Sie nun doch schon so lange dabei geblieben sind?
1: Also die Multiple Sklerose finde ich deswegen spannend, weil es halt einfach Menschen in meinem Alter oder Menschen, die gerade im jungen Erwachsenenalter sind, die eigentlich wirklich gerade so in der Rush-Hour des Lebens sind, die sich im Job behaupten wollen, die eine Familie planen wollen. Und dann kommt diese Erkrankung eigentlich so schicksalshaft über die Patienten und ist einfach immer ein belastendes Lebensereignis. Und ähm, den Patienten einfach da zur Seite zu stellen und da auch äh, Forschung zu treiben, um auch die Therapie voranzutreiben, fand ich immer extrem wichtig und muss persönlich sagen, klar, als Neurologe arbeitet man auch auf der Schlaganfallstation, man hat auch mit Demenzpatienten zu tun. Das hat alles auch seine Berechtigung aber man kommt dann doch eher in diese Schiene-Zivilisationserkrankungen, ähm, die einfach auch teilweise ja schon besser verstanden sind, obwohl es da auch viele Fragen gibt. Aber gerade die Autoimmunerkrankungen, die ja letztlich für die MS ein Beispiel sind, ja, aber es gibt ja so viele Autoimmunerkrankungen, die finde ich einfach eine Herausforderung, die... Ähm, die man angehen muss. Vor allem, weil die Autoimmunerkrankungen ja auch einfach zunehmen.
0: Ja, so ist es. Das ist ja schon auch ein Hinweis, auch der Anstieg von den Zahlen seitens auch der Frauen in den letzten Jahrzehnten ein Hinweis darauf, dass es da irgendwelche Faktoren in der Lebensgestaltung geben muss, die da einen Einfluss drauf haben, warum wir plötzlich mehr Autoimmunerkrankungen entwickeln. Ich hatte ja eingangs schon ein paar Worte zu ihrer MS-Zwillingsstudie gesagt, welche sie leiten, aber vielleicht können Sie sie einmal selber kurz vorstellen. Was ist das Besondere daran und was wollen Sie an den Probanden untersuchen? Also bei der
1: Untersuchung von MS-Patienten ist es ja so, wie immer in der Wissenschaft, man benötigt immer gesunde Kontrollen als alters- und im besten Fall noch geschlechtsgematchte Kontrollkohorte, um irgendwelche krankheitsrelevanten Unterschiede überhaupt rausfiltern zu können. Und da hat man, egal welche Gehorte man ja untersucht, immer das Problem, die gesunden Probanden, die werden bezüglich ihres genetischen Hintergrundes sehr heterogen sein. Die werden auch heterogen sein bezüglich von Umweltfaktoren, die in früher Kindheit auf sie einprasseln und es gibt ja so viele Dinge, die bei der Multiplen Sklerose diskutiert werden. Wirklich von angefangen schon während der Schwangerschaft, durch die Geburt. Äh, war es ein Kaiserschnitt? War es eine normale Geburt? Wurde man gestillt? Ja, nein. Welche Kindererkrankungen hatte man? so dass man einfach immer davon ausgehen muss, dass diese ganzen Faktoren so viel Rauschen reinbringen in jede Untersuchung und man dieses Matching versuchen muss, so ideal wie möglich zu machen. Und wenn ich jetzt eineige Zwillinge untersuche, also genetisch identische Zwillinge, die sind ja klar gematcht für Alter und Geschlecht, aber die sind natürlich gematcht vor allem für die Genetik und die Genetik spielt ja auch eine große Rolle bei der multiplen Sklerose und die sind aber auch sehr gut gematcht für frühe Umweltfaktoren, wie gesagt, angefangen von der Geburt ähm, bis über Kinderkrankheiten, Ernährung, bis sich dann letztlich die die Wege der Zwillinge trennen und die das Elternhaus verlassen. Sicherlich gibt es vorher auch Varianzen, aber bis sich die Wege trennen, sind doch sehr viele Dinge so gut gematcht, wie man es eigentlich nur vorstellen kann. Und trotzdem kommt es dazu, dass einer eine Multiple Sklerose entwickelt und der andere nicht. Das heißt für uns ist dieses Zwillingsetting ein ideales design, um wirklich herauszufiltern, was hätte dann möglicherweise triggern können, dass eben der eine krank wird und der andere gesund bleibt. Und das ist ein Grund gewesen, warum wir eben tatsächlich 2012 schon mit der Zwillingsstudie angefangen haben. Damals eigentlich nur eingegrenzt auf eine Fragestellung, weil wir das Mikrobiom untersuchen wollten. Und dadurch, dass dann das so gewachsen ist, also wir haben bald die 100 geknackt, ja, das ist mein Ziel, mein erklärtes Ziel, 100 eineiige Zwillingspaare zu untersuchen. Eben nochmal zur Wiederholung, die sind eineig und einer hat Multiple Sklerose und der andere ist gesund. Und mit dieser großen Kohorte haben wir dann doch einfach diese Forschungsprojekte in alle möglichen Bereiche ausgeweitet, weil man letztlich jede Fragestellung, die sich bei der Multiplen Sklerose stellt, wenn es jetzt um ursächliche Faktoren geht oder wie äh, funktioniert das Immunsystem bei der Erkrankung, eigentlich an dieser Studie, an dieser Kohorte durchdeklinieren kann.
0: Wunderbar. Können Sie uns vielleicht da einfach mal Zahlen geben, auch wenn ich mir einige Zwillinge angucke, bei denen MS auftritt, wie oft ist es diskonkordant, also dass einer MS hat und einer nicht und wie oft ist es, dass beide MS haben? Also diese Daten
1: ähm, hat man jetzt vor allem wieder aus skandinavischen Daten, weil einfach ja die Skandinavier extrem gut sind, alles äh, über Register, über Datenbanken. Ähm, Patienten sind da einfach ganz anders dokumentiert, sowohl im Krankenhaus als auch äh, ob es überhaupt Zwillinge gibt. Ähm, solche demografischen epidemiologischen Daten über das familiäre Risiko zeigen eigentlich ganz klar, dass eineige Zwillinge eine Konkordanz für MS, also dass beide eine MS aufweisen, in bis zu 17 bis 20 Prozent der Fälle zeigen. Also das heißt, das genetische Risiko oder die frühen Umweltfaktoren, die scheinen schon eine große Rolle zu spielen. Aber es sind halt eben nur 20 Prozent. Das heißt, die anderen 80 Prozent, da bleibt der gesunde Zwilling auch gesund. Das müssen andere Faktoren sein. Also das heißt, der genetische Hintergrund oder die frühen Umweltfaktoren sind relevant, aber weit von Deterministisch ja, für die Erkrankung und das weiß man eben aus diesen epidemiologischen Daten und eben natürlich auch aus Überlegungen von genetischen Analysen, wo man ja Dinge gefunden hat, die für ja. MS relevant sind.
0: Ja, das ist wirklich sehr interessant. Und bevor wir jetzt zu Ihren Studienergebnissen kommen, vielleicht können wir einmal noch mal besprechen, was Status Quo wir wissen über eben auslösende Umweltfaktoren oder auch genetische Faktoren. Was wissen wir bisher über die Ethologie der MS? Was ist wirklich, sage ich mal, 100 Prozent gesichert? Und was wird diskutiert? Ist vielleicht aber sehr wahrscheinlich.
1: Gut, also angefangenen jetzt mal ähm, von den genetischen Risikofaktoren. Also da weiß man eigentlich schon seit den 70er Jahren, dass vor allem HLA assoziierte Gene, also da allen voran eben das HLA DRB 1501 ein relevantes Risikogen ist, was das MS-Risiko zwei- bis dreifach erhöht und eigentlich auch ein Großteil des genetischen Risikos ist einfach auf dieses HLA Gen zurückzuführen. Diese Erkenntnis hat ja auch sehr früh dann dazu geführt, dass man gesagt hat, klar HLA-Moleküle, die sind relevant äh, im Immunsystem, in der Interaktion von T-Zellen und hat dazu geführt, dass man ja einfach auch sich in der ganzen MS-Forschung auf die CD4-positiven T-Zellen gestürzt hat, einfach auch aufgrund dieser genetischen Hinweise. Dann war es natürlich so, Anfang der 2000er Jahre, wo man einfach sagt, Gensequenzierung wurde einfach günstiger, schneller machbar. Die Methoden waren innovativ. Gab es eigentlich so eine Goldgräberstimmung, dass man gesagt hat, gut, jetzt werden 30.000 MS-Patienten mit einem Whole-Genome-Sequencing analysiert. Und das wird mit gesunden Kontrollen verglichen. Und man hatte eigentlich die Hoffnung, dass man da sehr viele Dinge finden würde, die einem helfen, die Erkrankung zu klären. Um es kurz zu machen würden die Genetiker sagen, man hat damals eigentlich dann, wenn man da sein ganzes Geld und seine Zeit investiert hat, aufs falsche Pferd gesetzt. Ja, Das ist jetzt ein bisschen provokant formuliert, aber die Genetiker sagen es selber so. Was kam raus? Es kam raus, es gibt über 200 sogenannte SNPs, also Single Nucleotide Polymorphisms, die mit MS assoziiert sind. Diese SNPs, die liegen überwiegend in... Promotorregionen, das heißt, die führen dazu, dass Genexpression reguliert wird, unterschiedlich. Und das sind schon auch häufig Promotorregionen, die in der Nähe von Genen liegen, die in der Immunregulation eine Relevanz spielen. Also das definitiv. Das Problem ist aber, dass diese SNIPS auch bei 5 Prozent der gesunden Bevölkerung auftreten. Das heißt, diese SNIPS alleine genommen erklären jetzt nicht das genetische Risiko. Und dieses Konzept, was mal die Hoffnung war, ich meine auch, dass man sagt, ich gebe jetzt irgendwie einen Tropfen Blut und zahle 100 Dollar und dann kann ich mein MS-Risiko abschätzen. Das wurde dann als polygenetischer Risikoscore erhofft. Ja, Das hat sich nicht bewahrheitet, dass man sagt, man kann anhand dieser 200 SNPs plus HLA berechnen, was ist das MS-Risiko. So hat sich das leider nicht bestätigt. Aber man muss trotzdem sagen, dass natürlich die genetische Forschung viel dazu beigetragen hat, zum Beispiel zu erklären, warum wirken bestimmte MS-Medikamente nicht. Ja, man hatte zum Beispiel gedacht, TNF-Blockade würde ein sinnvoller Ansatz sein bei MS. Und jetzt weiß man aber, dass es eben gerade Mutationen in dem TNF-Gen gibt äh, und sich das dass das eben kontraproduktiv ist oder man kann neue Therapiekonzepte vielleicht auf Basis von Gendefekten etablieren, wie jetzt zum Beispiel Tyrosinkinase-Inhibitoren. Mhm. Das heißt, also man hat natürlich viel gelernt und auch wenn man ähm, weiß, die, es gibt jetzt eben nicht irgendwie eine monogenetische Erkrankung oder es gibt nicht irgendwelche komplexen genetischen Veränderungen, die die MS bedingen, hat man eine sehr, sehr gute Grundlage geschaffen. Und im Moment geht man eben davon aus, dass eben Umweltfaktoren in Interaktion mit einem genetisch vulnerablen Individuum dazu dann führen, dass dieses genetische Risiko sich dann eben manifestiert. Mhm. Ja, Und ein sehr, sehr gutes Beispiel ist eben dafür das Epstein-Barr-Virus. Also Epstein-Barr-Virus ist ja... In unseren Breiten so, dass es ja meistens eher gegen Ende der Adoleszenz klinisch manifest wird. Das ist dann das typische pfeifersche Drüsenfieber mhm. oder eben für die Mediziner infektiöse Mononukleose, die ja durchaus ein relevantes Krankheitsbild sein kann. Also mit wirklich Fieber, Pharyngitis, Splenomegalie, Hepatomegalie, mit Fatigue, mit Blutbildveränderungen auch teilweise wirklich extremer Fatigue, wie auch mhm. jetzt ähnlich bei Long-Covid. Mhm. Also einfach eine virale Erkrankung, die dazu führt, dass ja das Epstein-Barr-Virus dann latent in den B-Zellen persistiert. Mhm. Ja, das ist ja anders als jetzt zum Beispiel bei Covid. Das Covid wird eliminiert aus dem mhm. Körper. Epstein-Barr-Virus hat einen Tropismus für B-Zellen, das heißt, es mhm. persistiert in Gedächtnis-B-Zellen, was prinzipiell bei Gesunden kein Problem ist, aber eben bei genetisch vulnerablen Gruppen ähm, sieht man eben, dass das Epstein-Barr-Virus dann doch das MS-Risiko, auch jetzt anhand einer neuen Studie, um das 32-fache erhöht. Wow. Und gerade das Thema hat jetzt in den letzten Monaten wieder sehr, sehr viel Interesse erweckt, weil es eben zwei große neue Studien gab, die einfach nochmal erklären, also eine Epstein-Barr-Infektion geht immer einer MS voraus, niemals mhm. andersrum. Das Zeitintervall ist so um die sieben Jahre von Epstein-Barr-Virus-Infektion zu einer MS-Manifestation und MS-Patienten sind 99,9 positiv für Epstein-Barr-Virus. Also das heißt, sollte ich einen Patienten mit einer MS testen auf Epstein-Barr-Virus und der wäre negativ, dann muss ich eigentlich fast die MS-Diagnose überprüfen, Frage weil es sowas ja. eigentlich nicht gibt. Und auch bei okay. Kindern ist es zum Beispiel so, das sind auch interessante Daten, also jüngere Kinder, die sind ja noch nicht so, die Seroprävalenz für Epstein-Barr ist ja da noch nicht so hoch wie bei jetzt mhm. Erwachsenen. Und bei Kindern mit jetzt MS-ähnlichen Erkrankungen oder einer Diagnose einer MS, wenn da das Epstein-Barr-Virus negativ ist, dann muss ich an andere demyelisierende Erkrankungen des ZNS denken, wie zum Beispiel MOGAT, also mhm. MOC, Antikörper-assoziierte Autoimmunerkrankungen oder eine ADEM. Mhm. Können Sie das nochmal erklären, was ADEM ist? Also ADEM heißt akute demyelinisierende Enzephalomyelitis und es ist eben häufiger auch im Kindesalter nach Infekten ein letztlich dann fulminantes klinisches Bild, also meistens schwer ausgeprägte neurologische Defizite und dementsprechend auch im Kernspinn meistens sehr, sehr große konfluierende, Marklagerläsionen, die aber sich erstaunlich gut zurückbilden, meistens. Mhm. Also eine monophasische Erkrankung, mhm. die sich dann auch klar natürlich unter Cortisontherapie etc. Mhm. dann gut zurückbildet und aber nicht sicher immer in eine Multiple Sklerose dann mündet. Ja. Also diese Kinder haben dann doch eine gute Chance, dass es sozusagen eine einmalige Geschichte bleibt und sie jetzt nicht das nicht der Anfang einer multiplen Sklerose war. Genau. Und das sind eben auch so Erkrankungen, die eben typischerweise sehr nah mit Infekten oder mit Impfungen assoziiert sein können.
0: Und das ist ja bei der multiplen Sklerose nicht so stark ausgeprägt. Mhm. Ja. Also sehr interessant, was Sie alles erzählen. Also ich nehme da viele Sachen mit. Einmal zum Beispiel, dass die Forschung lange Zeit in eine falsche Richtung getrieben wurde. ist, finde ich aber trotzdem ein gutes Beispiel dafür, dass auch solch eine Forschung einen Nutzen hat. Dass wir dass wir ja oft immer Paper unterdrücken, die jetzt nichts rausgebracht haben. Aber genau das ist ja auch wichtig zu wissen, wo wir nicht so viel rausholen können und äh, wo dann doch vielleicht der Hund begraben liegt. Ähm, ja, und dann die Erkenntnis, dass EBV bei 99% Prozent der MS-Patienten vorhanden ist oder dass sie eine EPV-Infektion in der Vergangenheit durchgemacht haben, ist ähm, ja wirklich unglaublich und könnte ja wirklich dann auch ein Ansatzpunkt für eine Prävention sein, wenn man denn wüsste, über welchen Mechanismus diese Virusinfektion zu der MS führt bei prädisponierten und vielleicht können wir da mal auch zu Ihren Studienergebnissen kommen, was Sie herausgefunden haben, denn Sie haben es auch erwähnt, Sie haben auch zusätzlich zum Mikrobiom geforscht und wollen auch diese Erkenntnisse zusammenbringen und vielleicht können Sie uns einfach mal erzählen, was aus den letzten zehn Jahren bei Ihnen schon rausgekommen ist.
1: Genau, also letztlich ist das Mikrobiom, also das steht jetzt in dem Fall für die Gesamtheit aller Darmbakterien, die sich im Gastrointestinaltrakt äh, befinden, das ist ja quasi eine große Symbiose mit dem Organismus, der sich seit äh, Millionen von Jahren in der Evolution eigentlich entwickelt hat und ähm, man weiß ja jetzt einfach, dass man sagt, der, der Darm an sich ist einfach eine sehr, sehr große Fläche, um in Interaktion mit Umwelt zu treten. Also das ist größer als die Lunge, das ist größer als die Haut. Ähm, da ist auch viel, da geht natürlich jeden Tag sehr, sehr viel durch. Das heißt, da ist sehr viel Musik drin, wenn man das Konzept hat, ich habe Umweltfaktoren, die irgendwie in Interaktion mit dem Immunsystem treten und da gab es ja einfach eben sehr, sehr viele Erkenntnisse, dass auch das ganze Darmsystem durchsetzt ist mit Immunsystem. Also in den Darmwänden, in den Lymphwegen etc., dass da einfach sehr, sehr viel Austausch ist und sich das nicht nur auf den Darm bestrengt, sondern dieser Austausch auch wirklich diese gut brain access tatsächlich ermöglicht und es gab einfach eben interessante Beobachtungen hier vom Max-Planck-Institut, von der Arbeitsgruppe vom Herrn Weckerle in einem besonderen Tiermodell. Man muss ja sagen, viel MS-Forschung kommt ja einfach aus dem mhm. Tiermodell, weil da hat man natürlich genetisch identische Mäuse und kann Fragestellungen sauber beantworten im Vergleich ja. zu humanen Modellen, wobei die Tiermodelle natürlich auch aufgrund anderer Faktoren nicht ideal das Bild ab darstellen können. Aber in diesem einen Tiermodell hat man eben klar gesehen, dass Darmbakterien notwendig sind, um in der Maus eine, wir nennen das EAE, also eine experimentelle Autoimmunenzephalitis in einem Mausmodell, dass Darmbakterien notwendig sind, um das zu Triggern. Also mhm. ganz kurz zusammengefasst, die haben im Prinzip genetisch veränderte Mäuse genommen, die immer spontan eine Maus-MS, sage ich jetzt einfach mal, mhm. oder eine EAE entwickeln. Mit 80 Prozent werden diese Mäuse krank, ja, die entwickeln diese EAE. Wenn man aber jetzt diese Mäuse in absolut keimfreien Bedingungen aufwachsen lässt, man nennt es dann germ-free conditions und diese Mäuse sind auch absolut keimfrei angefangen von die werden per Kaiserschnitt wirklich äh, auf die Welt gebracht damit eben dieser erste dieser erste Kontakt mit Bakterien haben wir ja eigentlich erst bei der Geburt ja also im genau. Uterus sind wir steril und dann eigentlich beim Durchtritt durch den Geburtskanal kriegen wir erstmal so einen Überzug auf die Haut ja. und dann im Prinzip beim ersten Schrei wird dann Lunge und Darm geflutet mit Bakterien. Das geht dann weiter durch Hautkontakt mit der Mutter, durch Stillen, durch die Milch ähm, etc., so dass sich dieses ganze ähm, Bakterien, der ganze Bakterienorganismus auf dem humanen Organismus dann erstmal ausbreitet. Und eben um das Extreme jetzt herauszu äh, Kitzeln wurden eben diese Mäuse komplett keimfrei auf die Welt gebracht, komplett keimfrei gehalten. Und dann haben die eben keine Maus-MS entwickelt, sodass man einfach sagen Wahnsinn. muss, okay, diese, diese Bakterien, die sind irgendwo eine Schnittstelle. Ja, ja, da muss irgendwas passieren, dass dann diese autoimmunentzündliche Erkrankung im Nervensystem anfangen kann. Und in dem Mausmodell war dann eben der nächste Schritt, dann wieder die Mäuse zu kolonisieren mit Darmbakterien und dann hat man gesehen, ja gut, wenn die dann Darmbakterien haben, dann entwickeln die auch die MS. Und dieses Konzept war dann eben damals der Anlass zu sagen, okay, wie können wir jetzt diese Erkenntnisse in einer humanen Kohorte untersuchen? Findet man Unterschiede in Assoziationen mit MS ähm, oder nicht? Und das mhm. war eigentlich der Kickoff für die Zwillingsstudie, weil wir einfach gesagt haben, okay, wir brauchen genetisch identische Individuen, die auch zum Beispiel bezüglich Ernährung in der Kindheit etc. Mhm. Ähm, möglichst gleich waren. Weil auch das weiß man, also auch das Mikrobiom wird sehr, sehr stark durch den genetischen Hintergrund bestimmt. Ja. Und es wird sehr, sehr stark durch den Haushalt, in dem man aufwächst, bestimmt. Ja? Mhm. Klar, durch die Ernährung, aber auch durch den Kontakt mit den Mitmenschen. Sodass das im Prinzip dann das Konzept war, einige Zwillinge zu untersuchen... Und ähm, wir haben dann da auch die äh, Stuhlproben letztlich von den Zwillingen untersucht und konnten da auch eben schon erste Hinweise finden auf MS-assoziierte Bakterien. Und in einem nächsten Schritt gab es dann sozusagen ein, ein Transferexperiment, wo man tatsächlich dann humane Stuhlproben von dem gesunden MS-Zwilling und dem kranken MS-Zwilling in diese keimfreien Mäuse transplantiert hat mhm. und konnte dann eben tatsächlich sehen, dass in den Bakterien, die sich eben in dem Stuhlproben von dem MS-Zwilling äh, verstecken, triggernde Bakterien sind, die man im Mausmodell dann weiter untersuchen kann. Und das ist eben ein äh, Konzept, was wir im Moment weiterentwickeln. Und das machen natürlich nicht nur wir. Also im Prinzip diese ganze Mikrobiomforschung, die ist sehr, sehr ähm, explosiv, ja, kann ich sagen. Also wenn man sich die Publikation dazu anguckt, das ist äh, wirklich ein exponentielles Wachstum und wir wissen alle, was jetzt das bedeutet nach ja. einer Viruspandemie. Ja. Und hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass es schon konkrete Ideen gibt, wie kann man jetzt das Mikrobiom beeinflussen. Und da gibt es eben das Schlagwort äh, Short-Chain Fatty Acids, also ja. kurzkettige Fettsäuren, zum Beispiel Propionsäure und ähm, Propionsäure vielleicht ganz kurz erwähnt. Propionsäure ist letztlich ein Metabolit, der bei Stoffwechselvorgängen von den Bakterien im Darm entsteht. Mhm. Und die Hypothese ist platt formuliert: Unseres unser Darmmikrobiom ist sowohl bezüglich auf die Vielfalt als auch bezüglich auf die Quantität verarmt. Ja? Mhm. Im Vergleich zu dem, wo Menschen sich eigentlich mhm. in den Millionen Jahren Evolution eigentlich symbiotisch arrangiert haben, mhm. Mhm. dass wir diese Bakterien brauchen, um letztlich aus der letzten Rübe noch die besten Vitamine und die besten Substrate herauszuziehen, sondern durch halt eine doch sehr, sehr veränderte Ernährungsweise mit viel Fett, viel Salz, viel prozessierter Nahrung, wenig Ballaststoffen, gibt es einfach eine Veränderung
0: mhm.
1: im Mikrobiom. Manche nennen das Dysbiose. Ich würde das jetzt nicht Dysbiose nennen, weil Dysbiose ist schon irgendwie krankhaft mhm. ähm, im Sinne von, man hätte dann Darmbeschwerden. MS-Patienten haben ja jetzt nicht, Außer später im Krankheitsverlauf dann neurogen neurogenbedingt. Ähm, aber am Anfang der Erkrankung haben die ja nicht irgendwelche Verdauungsbeschwerden. Mhm. Ähm, aber einfach Veränderungen in dem Mikrobiom, in der Schlagkraft von dieser Truppe im Darm, die einfach dazu führt, dass auch diese kurzkettigen Fettsäuren reduziert sind. Und die sind eigentlich recht gut untersucht, dass man einfach weiß, die wirken auf die Interaktion Bakterien Immunsysteme im Darm und die wirken antiinflammatorisch die haben relativ viele Effekte ja. und es konnte wirklich auch zeigen, die können selbst einen Einfluss auf Mikroglia im ZNS ausüben, wow. wo man dann wieder zu dieser Gut-Brain-Axis ja. kommt und das ist eben ein Konzept, warum man sich jetzt eben doch vorstellen kann, dass da was dran ist ja. und hat aber eben dazu geführt, dass, dass zum Beispiel Patienten Propionsäure nehmen, was im Prinzip sinnvoll ist, nur wenn man jetzt, was ich hoffentlich ein bisschen erklären konnte, dass eben diese kurzkettigen Fettsäuren die Endstrecke sind von einer, von einer großen Veränderung im Organismus. Eben großen Veränderungen im Darmmikrobiom und man dann im Prinzip nur an der Endstrecke was ändert, dass man die Metabolite von den Bakterien ersetzt, bin ich mir eben noch nicht sicher, ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss mhm. ist, sondern es ist ja eigentlich wäre es ja wünschenswert, wenn wir unsere Darmflora wieder so aufpäppeln könnten, ja. dass einfach diese Interaktion oder dann auch diese Autoaggression, die entsteht vom Immunsystem,
0: ja. präventiv unterdrückt werden könnte. Ja. Wer sich hier noch mal weiter vertiefend beschäftigen möchte, noch mal einen Hinweis in eigener Sache. 2020 haben wir ein Interview zu Ernährung als Medizin geführt. Und in Teil 2 sprechen wir auch über die short chain Fatty assets und die Bedeutung des Mikrobioms. Man weiß ja mittlerweile auch, dass das Mikrobiom auf die Epigenetiken Einfluss hat. Und da frage ich mich zum Beispiel auch, also ob das ja eben auch einer der Mechanismen sein könnte, über die eben der Darm und das gesamte Mikrobiom auch eine MS begünstigen oder auslösen könnte, wenn da eine Prädisposition besteht. Ich nehme stark an, dass bei eineigigen Zwillingen die Epigenetik nicht zwingend haargenau gleich ist und gematcht ist, oder?
1: Also wir haben auch ähm, epigenetische Untersuchungen bei mhm. den Zwillingen gemacht. Also es gibt auch quasi zu epigenetischen Veränderungen bei den eineigen Zwillingen mit Diskordanz zu MS-Untersuchungen. Ähm, mhm. Und auch da muss man auch wieder sagen, auch epigenetische Veränderungen hängen stark vom Genotyp ab. Mhm. Also äh, leider wie bei vielen Dingen, ähm, die wir untersucht haben, wo man relativ... Forsch eine Black-and-White-Hypothese aufstellt und sagt, ja, es muss krankheitsassoziierte Unterschiede geben. Ob man jetzt das Immunsystem untersucht oder ob man jetzt Epigenetik untersucht, man sieht auch hier wieder, die Zwillinge sind sehr, sehr ähnlich. Ja? Mhm. Weil man ja auch weiß, Epigenetik wird ja auch modifiziert durch Umweltfaktoren. Und da eben auch äh, sichtbar ist, dass ähm, das bei den Zwillingen sehr ähnlich ist und wir haben durch unsere epigenetischen Analysen zwar schon einige Kandidatengene identifiziert, die möglicherweise relevant sind, man geht aber im Moment eher davon aus, dass man epigenetische Veränderungen in einzelnen Immunzellen untersuchen muss, weil wenn man sozusagen jetzt breit über alle Immunzellen schaut, gehen wahrscheinlich die relevanten Unterschiede verloren. Mhm. Man kommt ja einfach immer mehr dahin, dass man nicht mehr sagt, okay, es gibt diese eine Zelle und die hat Veränderung X oder Y in ihrem Transkriptom oder in ihrer Epigenetik, sondern man hat ja immer mehr verstanden, dass das Immunsystem, einfach weil das so immens wichtig ist, eine sehr, sehr große Redundanz hat und viele Zellen können viele verschiedene Phänotypen einnehmen, können mit vielen anderen Zellen interagieren und dieses ganze Milieu ist sehr, sehr dynamisch und deswegen kommt man eben immer mehr dahin, dass man sagt, man muss sehr komplexe Datensätze integrieren wie Zellen in einem quasi Querschnittszustand dann mit anderen Zellen interagieren, so dass man immer das gar nicht so leicht runterbrechen kann. Was wir aber gesehen haben, was ich halt auch sehr, sehr interessant fand, weil man da auch immer wieder merkt in der Medizin, viele Dinge, die wir so machen täglich in unserem klinischen Alltag, sind eigentlich gar nicht so gut erforscht. Zum Beispiel haben wir sehr, sehr starke Effekte vom Cortison auf mhm. das auf die Epigenetik gesehen, mhm. Und dass das auch bis zu einem Jahr anhält. Also wow. ähm, das heißt, Cortison hinterlässt Fußspuren im Methylom bis zu einem Jahr und auch zum Beispiel Interferone. Also Interferon-Beta sind ja viel eingesetzte Medikamente bei der multiplen Sklerose. Auch diese Therapien hinterlassen äh, Veränderungen, epigenetische Veränderungen, die anhalten und die vielleicht auch die Therapieeffekte
0: mit erklären. Sie begleiten die Zwillinge ja über eine lange Zeit, also manche von denen, je nachdem, wie früh sie rekrutiert wurden. Ist es auch so, das ist jetzt vielleicht eine naive Vorstellung, aber dass wenn sie sie rekrutieren, sind sie noch diskordant? Das heißt, ein Zwilling hat MS nicht, der andere hat MS. Könnte es auch passieren, dass im Laufe der Zeit man bei dem nicht betroffenen Zwilling eventuell auch Frühsymptome oder Sie untersuchen Sie ja auch sehr genau im MRT etwas beobachtet, was quasi so ein bisschen wie so ein Prodromalstadium einer MS aussehen könnte und dementsprechend der Zwilling auch doch irgendwann ein MS-Betroffener werden könnte. Ist das schon passiert? Was beobachten Sie?
1: Ja, also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, weil ich hatte ja am Anfang gesagt, das ist eine Hochrisikokohorte. Ja? Das heißt, der gesunde Zwilling hat einen, Risiko, Pi mal Daumen, 20 Prozent, dass auch er irgendwann an Multiplasklerose erkrankt. Und wir untersuchen die Zwillinge hier sehr, sehr genau. Das heißt, die bekommen bei jeder Besuch, äh, bei jedem Besuch ein sehr, sehr gutes Kernspinnen, komplett Gehirn und äh, komplett spinales äh, Rückenmark, weil ich muss ja auch wenn ich Unterschiede suche, muss ich mir ja auch sicher sein, dass der Unterschied da ist. Also ja. dass der eine wirklich gesund ist und der andere wirklich krank. Das heißt, ich muss zum einen die Diagnose überprüfen und ich muss beim anderen schauen, dass nicht Frühzeichen einer MS bereits vorliegen. Und das ist leider tatsächlich der Fall. Ja, Das mhm. ist natürlich so zu erwarten, ähm, ist aber bei, ich würde sagen, auch 25 bis 30 Prozent im Rahmen meiner Studie mhm sieht man ganz, ganz subtile Zeichen mhm. von einer frühen MS. Und wir versuchen das dann auch weiter im Liquor zu untersuchen, finden mhm. wir auch im Liquor entzündliche Veränderungen. Und auch da konnten wir anhand jetzt Einzelzelltranskriptomanalysen im Liquor von den quasi im frühestmöglichen Stadion herausgefischten MS-Patienten Veränderungen finden, hier wieder jetzt äh, T-Zellen, weil wir da aber auch nur T-Zellen untersucht haben, die uns ähm, Hinweise geben, wie diese frühe MS ähm, zu verstehen ist. Mhm. Und natürlich gibt es auch jetzt schon im Rahmen der Zwillingsstudie mehrere Paare, wo im Laufe der Jahre einer, der vorher gesund war, auch jetzt eine MS mhm. entwickelt hat. Und mhm. da ist es natürlich für uns auch relevant zu sehen, hat er genau den gleichen Phänotyp? Hat er die gleichen, sehen die Läsionen ähnlich aus? Ist der Krankheitsverlauf ähnlich von der Dynamik? Und ähm, das ist natürlich schon der Fokus, aber natürlich auch immer ein bisschen mit der Hoffnung, dass wir die natürlich früh ja. herausfischen und denen dann auch früh eine Therapie anbieten können. Ja. Und jetzt hatten Sie noch dieses Konzept von dem MS-Prodrom mhm. vorgestellt. Also man hat, das ist immer noch so ein bisschen in der Diskussion, ob man einfach sagt, es gibt eine prodromale MS, also vor der ersten klinischen Manifestation zeigt der Patient schon Symptome, die vielleicht unspezifisch sein können, die können Müdigkeit sein, Konzentrationsstörungen, ähm Vielleicht auch eine Depression. Ja. Das hm. wird überprüft. Es ist natürlich immer schwer, weil das sehr, sehr viele Menschen haben. Ja, ja. So Und wenn es. man einfach das, da haben wir die Kollegen von der TU eine große Studie gemacht, mhm. haben wirklich großen Datensatz von Krankenkassen, Daten untersucht beim Vergleich mit anderen Autoimmunerkrankungen. Einfach zu schauen, wie viele Arztbesuche haben die vor, bevor diese Diagnose gestellt wurde. Und da hat man eigentlich gesehen, auch bei anderen Erkrankungen ist es ähnlich häufig, dass man halt vorher schon mal zum Arzt gegangen ist ja. wegen anderer Symptome. Ja. Und die Idee war eher jetzt dann zu sagen, wahrscheinlich waren die da schon krank. Ja. Und weil man muss ja bei der MS immer unterscheiden, so schreiben wir das auch in unsere Arztbriefe, wann war wirklich die erste Diagnose und wann ja. war die erste Manifestation. Ich meine, ja. man versucht da immer retrospektiv dann Anamnese zu erheben. Und wenn ich jetzt doch meines Erachtens relativ sicher sein kann, was der Patient mir jetzt hier erzählt, was vielleicht vor zwei, drei, fünf Jahren passiert ist. Mhm. Ich habe mal vier Wochen auf dem einen Auge verschwommen gesehen oder ich hatte mal drei Wochen Kribbeln im Bein und der Orthopäde hat nichts gefunden. Ähm, wenn ich das doch retrospektiv als Schub einordnen kann, dann war die Erstmanifestation wahrscheinlich einfach schon früher ja. Ich da wir sind sehr, sehr gut versorgt in unserem Gesundheitssystem und auch Kernspintomografien werden frühzeitig eingesetzt. Ich denke, das ist ein Phänomen, was früher noch viel ausgeprägter war, als okay. einfach nicht so der Zugang zur Diagnostik ja. ähm, so prompt war wie jetzt. Ja. Aber auch jetzt finden wir auch immer wieder Patienten, wo man sagt, naja, wahrscheinlich ging das jetzt eigentlich schon ja. länger und es wurde einfach nicht so rechtzeitig ja, erkannt.
0: Ja, Sie haben mir die perfekte Überleitung zu meinem nächsten Punkt gebracht. Hier wollte ich den Bogen schlagen, mal zum Krankheitsbild, weil Sie haben es gesagt, in Realität sind die Betroffenen ja nicht so unter guter Beobachtung wie in ihrer Studie. Kein Mensch guckt auf sie rauf mit einem MRT und hat im Hinterkopf das Wissen, dass ja der Zwilling eine MS hat. Das heißt, so früh wie in ihrer Studie werden die Symptome eben nicht einer MS zugeordnet. Welche Symptome zeigen sich denn zu Beginn der Krankheit erstmalig und ja, Sie haben es ja gerade gesagt, da ist eine Latenz zwischen Erstmanifestation und Erstdiagnose. Kann man irgendwie sagen, dass im Schnitt so und so viele Schübe vielleicht schon passiert sind, bevor es dann zur ersten Diagnose kommt?
1: Also da muss man tatsächlich sagen, wenn man jetzt sieht, es ist ein junger Patient mit oder eine junge Patientin ja oft in dem typischen Alter, also das typische Manifestationsalter, sagen wir, ist ja zwischen 20 und 40. Klar, es gibt auch Kinder, es gibt auch alte Menschen, die erstmals mit MS äh, sich präsentieren. Aber ein junger Mensch mit dem typischen Alter wird zum Glück heute doch relativ rasch okay. erkannt. Ja, Also ja. wenn man sagt, der hat neurologische Symptome, die einfach anhalten für mehrere Wochen, ähm das, wie gesagt, können Taubheitsgefühle sein, das können auch mal ein Schwächegefühl sein, das können Sehstörungen sein. Und es hängt eigentlich fast ein bisschen immer vom Patienten ab, wie mhm. sehr der das ernst nimmt. ja, Und mhm. der sagt, naja gut, dann habe ich jetzt doch gedacht... Ähm, das kommt mir jetzt komisch vor und geht zum Arzt, dann geht es doch meistens seinen Weg. Es gibt ja. aber auch einfach viele Patienten, die das halt verdrängen oder nicht ernst nehmen oder sagen, ach, da war ich dann irgendwie im Urlaub und dann habe ich gedacht, ich habe mir einen Nerv eingeklemmt und als ich aus dem Urlaub zurückkam, war es auch schon wieder weg und deswegen bin ich dann auch nicht zum Arzt gegangen. Das sind so die typischen Geschichten. Ja. Ähm, und ähm, im Prinzip, je nachdem, wie aktiv die Erkrankung ist, wann dann halt der nächste Schub kommt, wird dann eigentlich auch die Diagnose frühzeitig gestellt. Und das mhm. ist eben auch wichtig, weil wir eigentlich die Therapien auch frühzeitig einsetzen
0: wollen. Ja, da sehen Sie also gar nicht so eine große Diskrepanz oder Latenz in der Diagnostik. Ich hätte jetzt gedacht, weil die MS ist ja auch eine Ausschlussdiagnose. Und wenn ich an Ausschlussdiagnose denke, dann sehe ich halt erstmal den Weg der Abklärung anderer Differentialdiagnosen vor mir, bevor man dann vielleicht die MS abklärt. Aber da bin ich beruhigt, wenn Sie sagen, dass da doch relativ schnell mittlerweile eben die Diagnostik eingeleitet wird, die da nötig ist. Apropos Diagnostik und Krankheitsbild. Wer hier ausführlicher nochmal nachlesen will, der sollte in unser umfangreiches Amboss-Kapitel zur multiplen Sklerose reinschauen. Go.amboss.com MS. Hier findet ihr in vollem Umfang, was wir heute nicht besprechen konnten, welche Symptome alle bei einer MS auftreten können und wie die Diagnostik ganz genau aussehen sollte. Angefangen von der Anamnese, körperlichen Untersuchungen über Blut und Urin sowie Liquor-Diagnostik bis hin eben zum MRT. Welche Sequenz hier angefertigt werden sollte, welche Morphologie der Befunde auf eine MS hinweisen, die McDonald-Kriterien, vieles mehr. Schaut einfach mal rein. Go.ambos.com/ms. Ja, was können wir denn? therapeutisch heutzutage erreichen? Wo gab es da in den letzten Jahren die meisten Fortschritte? Stichwort ist das die Schubreduktion, die Schubschwere, die Progression. Was konnten wir erreichen?
1: Also man muss sagen, wir haben jetzt äh, 14 zugelassene MS-Medikamente. Mhm. Ähm, die sind halt überwiegend für die schubförmig verlaufende MS. Mhm. Und die sind alle sehr, effektiv. Also man muss sagen, wir haben ein hohes Therapieziel zum Glück. Ja. Das Therapieziel ist Freiheit von Krankheitsaktivität. Das heißt, der Patient ist schubfrei und der Patient hat auch im Kernspin ähm, keine Hinweise für eine Krankheitsaktivität präsentiert durch Zunahme von T2-Läsionen, größer werdende Läsionen, neue Läsionen, Kontrastmittel auflesen, aufnehmende Läsionen. Das heißt, wir wollen in dem Moment eigentlich, wo er die Diagnose erhält, den Status Quo einfrieren. Also ja. er soll eigentlich dann durch Medikamente sein Leben normal weiterleben können. Und ähm, unser Job, äh, ich sage das auch manchmal den Patienten, also ich habe hier 2004 angefangen in der MS-Ambulanz, was ich als erstes gelernt habe, war, wir müssen Schübe zählen. Also mhm. wir zählen Schübe, wie waren die Schübe vor der Therapie, wie viele pro Jahr oder wie viele in zwei Jahren und dann zählen wir, okay, wie viele sind das jetzt unter der laufenden Immunmodulation und wenn wir dann eine Reduktion um 30 Prozent der Schubschwere und der Schubhäufigkeit hatten, haben wir damals gesagt, okay, die Therapie wirkt, mhm. weitermachen, wenn man sie mhm. gut verträgt. Jetzt werden wir mehr und mehr zu so Managern der Nebenwirkungen und der Risiken, mhm. weil einfach zum Glück unter den Therapien Schübe seltener geworden sind. Ja? Und es fast eher so ist, dass es gerade unter manchen Therapien so ungewöhnlich wäre, dass ein Patient einen Schub hat, dass man mhm. eher an andere Erkrankungen denken muss. Also ein Beispiel ist jetzt, eine sehr effiziente Therapie ist Natalizumab, also mhm. ein monoklonaler Antikörper, der eben verhindert, dass Immunzellen über quasi Adhesionsmoleküle dann überhaupt in das ZNS gelangen. Mhm. Das heißt, es führt dazu, dass dass ZNS ein immunzellenfreier Raum wird und hat leider dann dazu geführt, dass ein Virus, der in der MS-Therapie oder in der MS-Landschaft bis dato dann überhaupt keine Rolle gespielt hat, nämlich das JC-Virus, John Cunningham-Virus, mhm. welches eine PML verursacht, eine progressive multifokale Leuk-Enzephalopathie, also eine schwere Viruserkrankung des Gehirns, die man eigentlich nur von einer AIDS-Manifestation vorher kannte, ähm, dass das ein sehr schweres Risiko ist unter dieser Therapie. Und nur das hat dazu geführt, dass dieses äh, Medikament ein, ein Kategorie 3 nennen wir das, also ein Reservemedikament ist, mhm. ähm, weil man einfach sagt: Gut, MS ähm, ist nicht Krebs, ja. Wir müssen ja. einfach äh, die Geradewanderung gehen zwischen, ja, wir behandeln genauso viel wie notwendig, aber auch nicht nicht zu viel. Also wir ja. wollen jetzt auch nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, aber ja. wir wollen schon suffizient die Krankheit unterdrücken. Wir müssen aber auch die Risiken im Kopf, im Kopf haben. Und das führt eben dazu, dass diese Therapielandschaft und die Entscheidungen schon sehr komplex sind. Und das ist auch das, was mir die niedergelassenen Kollegen aus den Praxen rückmelden. Die sind eigentlich immer froh, wenn wir als MS-Zentrum da helfen bei der Entscheidung, weil wie gesagt, 14 neue Medikamente, alle haben Vor- und Nachteile, alle haben andere Risikoprofile, Kontrolluntersuchungen etc., dass die eigentlich sehr froh sind, wenn wir denen da helfen können. Ja. Die ganze Euphorie wird halt nur leider ein bisschen dadurch gebremst, dass man einfach jetzt dann doch gesehen hat, auch wenn wir Schübe im besten Fall auf Null fahren, in mhm. auch wenn wir Krankheitsaktivität im MAT auf Null fahren. Früher oder später treten die MS-Patienten in eine progressive Phase ein. Mhm. Also das kann sein, von einer initialen Relapsing Remitting MS habe ich dann ein Secondary Progressive MS oder es gibt ja die Patienten, die primär eine progrediente MS haben, für die überhaupt nur eine Therapie zugelassen ist und im Moment ist es ist das Verständnis von Progression eigentlich ähm, im Fokus von sehr, sehr vielen Forschergruppen, mhm. weil das einfach unzureichend verstanden ist. Und da hat schon auch ein gewisser Maße ein, das ist ein abgedroschener Begriff, aber in dem Fall sage ich ihn trotzdem, so ein bisschen einen, Paradigmenwechsel okay. stattgefunden. Ja. Also man hat ja vorher immer gedacht, okay, die MS ist eine Erkrankung. In der Peripherie kommt es zu einer Aktivierung von Autoreakt autoreaktiven Immunzellen, die dann über eine löchrige blut hirn ins ZNS einwandern und dort die Inflammation eben vorantreiben. Mhm. Und wenn ich jetzt die Immunzellen in der Peripherie entketten lege mit eben sehr sehr verschiedenen Mechanismen, ob ich jetzt sage, ich mache eine B-Zell-Depletion oder ich blocke sphingosin 1 phosphatrezeptoren dass die Immunzellen nicht mehr aus dem Immunsystem aus den Lymphknoten ins Blut reinkommen oder ich blocke Adhesionsmoleküle etc. Alles extrem elegant. Dann habe ich ja immer nur diesen Effekt, dass ich keinen Nachschub von Immunzellen aus der Peripherie ins ZNS rekrutiere. Mhm. Und jetzt hat man eben doch einfach diese Vorstellung einer hinter der Bluthirnschranke dauerhaft stattfindenden, schwelenden Inflammation ja. durch Aufrechterhalten, durch vielleicht B-Zellen, durch Mikroglia. Ähm, die einfach durch die aktuell verfügbaren Medikamente nicht attackiert werden können. Ja. Okay. Und das heißt, die Richtung geht jetzt eher dahin, man muss small molecules entwickeln, die mhm. eben hinter der Blut-Harn-Schranke wirken mhm. und dort vielleicht gar nicht so extrem einzelne Immunzellen komplett vom Platz, vom Platz zu stellen, wie jetzt zum Beispiel eine B-Zell-Depletion, sondern eher, was ich vorhin auch schon mal gesagt hatte, eben diese Interaktion zwischen den Immunzellen und die Kommunikation zwischen den Immunzellen ähm, über Zytokine, über äh, intrazelluläre Pathways etc. zu beeinflussen, um dort ähm, Effekte zu erzielen und vielleicht auch eben nicht diese schweren Risiken in Kauf nehmen zu müssen, wenn ich eben sage, ich mache alle B-Zellen platt. Ja? Ja. Dann habe ich halt einfach wirklich keine B-Zellen und bin auch ähm, geschwächt. Und das genau. ähm, hat tatsächlich zum Beispiel auch in den letzten zwei Jahren hat die Covid-Pandemie ähm, da auch nochmal ein bisschen einen neuen Twist reingebracht, weil man natürlich auch sieht, ja, es gibt da neue Herausforderungen mit neuen Viruserkrankungen. Es gibt Impfungen, mhm. äh, auf die Patienten auch ansprechen müssen. Aber Patienten, mhm. die halt stark immunsupprimiert sind, zeigen ja auch leider ein reduziertes Impfansprechen. Ja. Und das ist auch wieder ein Faktor, neben das dann anderen ja. Faktoren ja. wie Familienplanung, Schwangerschaft, ja. Lebenssituation, kann ich mich spritzen, brauche ich eine Tablette? Das sind eben immer sehr, sehr viele Faktoren, die dann ja. doch in eine individualisierte Therapieentscheidung und Beratung mit reinfließen. Und im Prinzip haben wir dann natürlich schon das Ziel, eine individuenbasierte Präzisionsmedizin anbieten zu können. Ja,
0: ja. Um es nochmal für mich zu verstehen, also wir haben gesagt, wir haben zwar durch die Therapeutika die Möglichkeit, die Schübe zu reduzieren, deutlich zu reduzieren, aber eben irgendwann tritt die Progression ein. Ist es denn trotzdem so, dass ich durch die Therapeutika, die auf die Schübe abzielen, dass dadurch die Progression später einsetzt? Kann man das sagen? Oder können wir das gar nicht sagen, ob es ohne die Therapeutika zum selben Zeitpunkt gekommen wäre?
1: Also da gibt es schon Daten. Da braucht man eben sehr, sehr große ähm, Kohorten, um ja. solche Fragen zu untersuchen. Und das gibt es aber. Also zum mhm. Beispiel die Australier haben da eine große Kohorte, wo einfach sehr, sehr viele MS-Patienten eingeschlossen werden und man diesen natürlichen Verlauf beobachtet, jetzt eben mal unabhängig von Pharma-gesponserten Phase-3-Studien, mhm. die ja auch zeitlich begrenzt sind und die auch immer nur ein bestimmtes Klientel anguckt, was jetzt irgendeine Medikation erhält. Sondern man mhm. muss ja quasi breit einfach mal wirklich fragen, okay, wie geht es MS-Patienten in Deutschland? Ich meine, sowas ja. wird auch gemacht. Kann man die einfach mal prospektiv begleiten, mhm. unabhängig davon, welche Therapie sie jetzt bekommen. Und ich meine, da zeichnet sich schon ab. Und das war das, was ich vorhin auch gesagt habe. Man möchte relativ früh die Patienten behandeln, weil man einfach weiß, es gibt ein gewisses therapeutisches Fenster, ja, wo man das Immunsystem doch eben noch daran hindern kann, Schaden anzurichten, der natürlich irgendwann kumulativ, aber irgendwann auch entkoppelt von Schüben Progredient ist. Und da gibt es schon Daten, dass natürlich eine frühe, effektive Therapie dazu führt, dass die Progression später eintritt. Okay. Und man natürlich auch nicht verachten darf, dass, also nicht, nicht vergessen darf, dass Schübe auch sich inkomplett zurückbilden können. Also ich meine, dass natürlich Schübe nie, ähm, dazu führen, dass das total spurlos an den Patienten vorbeigeht. Das ist der beste Fall. Aber meistens gibt es, ähm, und es ist auch so ein neues Konzept, ähm, klar, es bleibt etwas von Schüben zurück. Aber ich habe auch immer eine schubunabhängige Progression eigentlich schon von Anfang an. Also von ja. Anfang der Erkrankung ist auch das ähm, sichtbar. Und das weiß man auch eben jetzt zudem auch aus, Kernspindemografischen Daten, früher hat man ja immer von der MS als Erkrankung der weißen Substanz gesprochen, man weiß aber eigentlich jetzt auch von Anfang an, ist die graue Substanz und das ganze Netzwerk betroffen und man kann das nicht mehr so auf hier sind einzelne Läsionen äh, und das, die machen Schübe, sondern man geht eigentlich doch von einer diffusen chronischen Entzündung des gesamten mhm. Gehirns aus und ähm, das ist das Ziel mit effizienten Therapien das früh zu unterdrücken mhm. und weil man auch weiß, die Progression wird dadurch verzögert, also tritt später ein und wird
0: verlangsamt, aber ähm, es wird halt nicht komplett verhindert, ja. ja. Und Sie haben schon gesagt, dass es viele Forschungsgruppen gibt, die sich jetzt auf die Untersuchung dieser Progression der Pathophysiologie hierhin gestürzt haben. Sieht es denn so aus, ob wir therapeutisch hier in der nächsten Zeit oder absehbar irgendwann einmal einen Durchbruch erreichen mit den Small Molecules zum Beispiel?
1: Also es gibt jetzt eine neue
0: Substanz, ähm, die
1: also die Neuroimmunologen lernen ja oft von den Hämatologen. Also mhm. das Rituximab und Ocrelizumab äh, ist ja auch letztlich B-Zell-Depletion, die ähm, in, bei Lymphomtherapien schon eingesetzt worden ist und ähnlich sind sogenannte Tyrosinkinase-Inhibitoren. Ähm, und das sind auch kleine Moleküle, die im Moment eingesetzt werden in Studien mhm. noch. Und die werden in Studien eingesetzt, sowohl für schubförmige MS, als für sekundärprogradiente MS, als auch für primärprogrediente MS. Das ist sicherlich ein Ansatz zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch immer noch den ganz anderen Einsatz ähm, oder die ganz andere Idee von Remyelinisierung oder Neuroprotektion. Ja? Mhm. Also das sind im Prinzip so die drei Standbeine, dass man einerseits sagt, okay, man möchte die chronische Inflammation hinter der Blut-Hirn-Schranke, beeinflussen, aber man möchte sozusagen die die Resilienz, negativ formuliert die Vulnerabilität vom Gehirn ähm, verbessern äh, oder reduzieren, indem man neuroprotektiv arbeiten kann oder Rehümelisierung. Also nach einem Schub mit Demülisierung oder chronischer Demülisierung möchte man eben die Reparaturmechanismen im Nervensystem ähm, unterstützen. Ja, das ja. sind so die die äh, Konzepte, weil man eben im Prinzip sagt, für diese initial doch sehr autoaggressive Inflammation, da gibt es eben jetzt doch relativ viele gut wirksame Konzepte, die auch einfach von dem Mechanismus sehr gut verstanden sind und einfach ganz elegant
0: sind. Ja. Da sind wir gespannt. Da wir ja heute nicht alles in... Absoluter Umfänglichkeit besprechen können, möchte ich an der Stelle auch nochmal auf unser Amboss-Kapitel verweisen. Go.amboss.com/ms. Da findet ihr natürlich auch noch alle vollständigen Informationen zum Krankheitsbild, Symptom, Diagnostik und auch zur aktuellen Lage, was die Therapeutika anbetrifft. Wir wollen am Ende nochmal den Bogen zurück zu Ihrer Studie ziehen. Da ist ja nun der Schwerpunkt eben auf einen präventiven Ansatz. Was hoffen Sie sich denn? Welche Schlüsse? Können wir aus Ihrer Studie oder Ihren Studien, Ihren Ergebnissen irgendwann für die klinische Praxis ziehen, um eben die, die Behandlung der MS zu verbessern?
1: Also zum einen ist sicherlich eine Säule ähm, durch das bessere Verständnis von der Interaktion vom Mikrobiom und Immunsystem und dann vielleicht tatsächlich sinnvollen Ideen, wie kann man Ernährung beeinflussen. Das ist sicherlich ein Ansatz, Wobei man klar sagen muss, wenn man das in Studien prüfen möchte, wie wirkt Ernährung auf MS, das weiß jeder, wie kompliziert Ernährung zu planen ist, etc. das kaum möglich ist. Das heißt, man kann nur über Effekte auf Biomarker, also Effekte mhm. auf Veränderungen im Mikrobiom, dann postulieren, dass es dann auch vielleicht gut ist für einen Krankheitsverlauf der MS. Das ist sicherlich ein Schwerpunkt, ein anderer Schwerpunkt ist tatsächlich zu versuchen, bei den gesunden Zwillingen, die ja einfach eine Hochrisikogruppe sind und die möglicherweise in einem Protromalstadium sind, da das Immunsystem so mhm. zu untersuchen, sei das jetzt im Blut oder halt im besten Fall auch im Nervenwasser, flankiert mit vielen anderen Methoden natürlich von, von Kernspinnen, anderen Biomarkern etc., aber das Immunsystem in so einem frühen Stadium schnappen zu können und sagen, okay, hey, ihr seid die Zellen, die hier die Redelsführer sind, die irgendwie aus dem Ruder laufen und die quasi diesen Sturm ins Gehirn mehr oder weniger äh, anzetteln. Das wäre sozusagen meine Vision zu finden. Was passiert ganz an den Anfängen, um dann zum Beispiel zu überlegen, ähm, kann ich jetzt spezielle Patienten, die ein Hochrisiko haben, wie jetzt zum Beispiel ähm, eineige Zwillinge, das ist natürlich eine sehr kleine Kohorte, aber kann ich von denen eben lernen, wie ich ja. andere Patienten in einem sehr, sehr frühen Stadium vielleicht so behandeln kann, dass die nie den ersten Schub haben werden oder dass die überhaupt nie äh, diese Diagnose bekommen. Das wäre natürlich ideal, weil was wir auch halt oft sehen, das wollte ich vorhin noch kurz sagen, mhm. unser täglicher Job hier ist ja auch, ähm, sehr häufig Patienten zu beraten und zu untersuchen, die eben ein Kernspin bekommen haben, aus Grund von Kopfschmerzen, Unfall, Depression etc., wo man dann auch incidentell schon, MS-verdächtige Läsionen findet. Mhm. Das nennt man dann radiologisch isoliertes Syndrom. Man sagt, gut, das erfüllt bestimmte Kriterien, die haben eine bestimmte Anzahl von Läsionen an bestimmten äh, Stellen, die definiert mhm. sind, plus ich kann da noch an ein entzündliches syndrom nachweisen und dann ist es ja ehrlicherweise so klar wie Klosbrühe, ja, das ist sicherlich eine MS. Er hatte halt nur bislang Glück, dass er noch keinen Schub hatte, weil die ja. Läsionen nicht an Stellen lagen, die jetzt direkt neurologisch-topisch zu Symptomen geführt haben. Aber immunologisch und neuropathologisch weiß ich, das ist eigentlich eine MS. Und ich habe die früh erkannt.
0: Toll, ja. ähm,
1: und dann diesen Patienten jetzt eben nicht nur off label äh, ja auch sinnvolle Therapien anzubieten mhm. oder präventive Konzepte ähm, vorzuschlagen. Das wäre eben schon schon sinnvoll, ja. weil ja. ich meine, diese Kernspendiagnostik, die wird inflationär zunehmen die nächsten ja. Jahre. Und wir werden sehr, sehr viele Patienten in einem Frühstadium der MS finden und die auch immer früher finden. Das heißt, genau. es wird immer länger diese Patienten geben, über denen schwebt, naja, also ich habe ziemlich sicher MS, aber ähm, man kann es noch nicht so nennen, weil ich noch keinen Schub hatte, aber das fühlt sich, glaube ich, überhaupt nicht gut Gar an. Nicht, ja. äh, und vor allem, wenn man dann sagt, ja, tut mir leid, ja. wir haben jetzt eigentlich nichts, was wir Ihnen anbieten können, ähm, ja. nehmen Sie vielleicht ein bisschen Vitamin D, rauchen mhm. bitte nicht und ja. machen Sport, ja. ist leider etwas, was man auch jedem anderen Menschen wahrscheinlich empfehlen würde, wo der Impact leider nicht so hoch ist, ja. ja. Das heißt, das ist schon eine Aufgabe, die da auf uns zurollt. Und ein anderes Konzept nur nur abschließend noch, weil wir jetzt mit dem EBV gesprochen haben und weil das natürlich auch ein spannendes Thema ist, ähm, wenn man jetzt sagt, gut, EBV scheint so eine Rolle zu spielen, das erhöht in vulnerablen Patienten das Risiko, um 32 an MS zu erkranken und mhm. ähm, es gibt jetzt eine mRNA-Impfung gegen mhm. EBV. Mhm. Ähm, und bis wir natürlich da Daten haben, ob das tatsächlich die MS-Prävalenz irgendwann ja. senken wird, dauert es natürlich noch Jahrzehnte. Und natürlich, wir sind jetzt ja alle durch die letzten zwei Jahre gegangen und es äh, sind so ein bisschen alle selbsterklärte Virus-Virologen und Impfexperten gezwungenermaßen, weil wir mhm. auch die Patienten beraten müssen, haben da ja aber auch viel gelernt, dass Impfungen unterschiedliche Effekte haben können von, habe ich tatsächlich eine sterilisierende Vakzinierung, wie zum Beispiel bei HPV-Vakzinierungen, mhm. wo ich ja tatsächlich sage, ich kann diese Virusinfektion verhindern und ich kann damit einen Tumor verhindern. Mhm. Das ist ja wirklich sensationell. Also, 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 das ist ja eigentlich wirklich ein Paradebeispiel. Ja. Und die Frage ist zum Beispiel, verhindere ich durch eine EBV-Vakzinierung die Infektion mhm. oder ist es so ähnlich wie bei Covid, dass mhm. ich halt sage, naja gut, der Verlauf ist halt vielleicht dann nicht so mhm. schlecht, aber kann es auch verhindern, dass die EBV-Viren den Tropismus mhm. für die B-Zellen und die latente Infektion reduziert wird, ist meine Immunsurveillance verbessert, wenn ich vorher getriggert wurde gegen EBV, dass meine Immunzellen da die Kontrolle ähm, besser ja. aufrechterhalten Verhalten. können, mhm. zum Beispiel dann auch im Sinne wo ich immer sage, ich finde, fände alleine eine ähm, Vermeidung von pfeifverschümmten Drüsenfieber, <lacht> weil ich meine, ich kenne allein also ich kenne viele, wo ich sage, das vererfasste Drüsenfeber hat die entweder im Abi schwer erwischt oder ja. mal im Studium oder bei der Hochzeit oder irgendwas, ja. wo man sagt, also das ist auch ein ekliges Krankheitsbild. Ja. Und alleine, wenn man das ähm, eliminieren könnte, hätte eine EBV-Impfung schon schon absolut seine Daseinsberechtigung. Ja. Und wenn dann ein, ein Nebeneffekt, den man ja erst eben dann nach Jahrzehnten sehen würde, mhm. die MS-Prävalenz äh, runtergehen würde,
0: das wäre natürlich super. Ja. Wir sehen, es gibt noch viele offene Fragen bei der MS, deswegen, da kommen wir wieder zu der Eingangsfrage, sind Sie ja auch so fasziniert von der Forschung und weil es eben, ja, wie Sie gesagt haben, so viele in jungen Jahren trifft und von jetzt auf gleich umhaut. Ganz viele interessante Aspekte, die Sie uns heute sehr verständlich erklärt haben. Ich freue mich sehr darüber, mit Ihnen dieses Gespräch geführt zu haben und ich hoffe, dass wir uns vielleicht in ein paar Jahren hier wiedersehen und äh, über neueste Erkenntnisse sprechen können. Herzlichen Dank, Frau Dr. Gerdes, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich habe zu danken. Herzlichen Dank für die Einladung. Und ich stehe auch für Fragen immer gerne zur Verfügung. Und wenn natürlich jemand irgendwie Zwillinge kennt... Äh dann
0: darf er sie gerne zu mir schicken. Unbedingt, unbedingt. Vielen Dank, Frau Dr. Gerdes. Ja, und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Wem das heute alles etwas zu schnell ging und wer gerne mitgeschrieben hätte, dem kann ich etwas ans Herz legen. Und zwar haben wir auf unserem Amboss-Blog euch das Transkript dieser Podcast-Episode zur Verfügung gestellt unter go.amboss.com ms-podcast kommt ihr zu diesem Transkript und da habt ihr dann das Ganze nochmal, was Frau Dr. Gerdes heute uns erzählt hat, schriftlich. Ja, in diesem Sinne, ich verabschiede mich und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Zum AMBOSS-Blog kommst du unter go.amboss.com slash blog. Alle Infos zum AMBOSS-Podcast und zur AMBOSS-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com slash podcast.